0: La mirada propia con Diego Jenud todos los sábados de 18 a 19 por millennium quedó ya muy lejos el día de la lealtad a los actos con los que comenzó la semana, el Frente de Todos, partido en varias familias, en distintas tribus, en distintos escenarios, con un escenario central, el de Plaza de Mayo, pero muchos otros, en los cuales hablaban las distintas voces que integran la familia ensamblada del Frente de Todos. Y un aniversario del Día de la Lealtad que, sobre todo, llamó la atención por lo precipitado de ciertas discusiones que tienen que ver con la campaña electoral del año que viene, cuando falta, por supuesto, muchísimo. El peronismo que se sabe está dividido en el poder, que está en esta situación inédita con una vicepresidenta que concentra la mayor parte de las adhesiones dentro del Frente de Todos, concentra la mayor parte del poder y tiene como delegado a un presidente que no le responde, como ella quisiera. Hablan, además de la cámpora, y además de los funcionarios del presidente, el sindicalismo, los movimientos sociales, en esta composición que muestra a un peronismo lanzado a la campaña antes de tiempo, lanzado a la discusión por las candidaturas antes de tiempo, y en un operativo donde los intendentes, los gobernadores aceleran en el proceso del salve quien pueda. Este peronismo de la retirada, como decía en una nota que publiqué la semana pasada, en la política online, porque lo vemos en Juan Zabaleta volviendo a Burlingame, porque lo vemos en Juan Mansur anunciando su regreso a Tucumán, porque lo vemos en los gobernadores que adelantan las elecciones y buscan desengancharse del calendario nacional. Sorprende además de esta discusión a destiempo en lo que tiene que ver con la política, con la dirigencia política, con la agenda del día a día, la centralidad de Mauricio Macri, muy impresionante, Macri en el centro, casi como si fuera ese candidato virgen en fracasos que era el de 2015, casi como si no hubiera gobernado nunca, aparece un Macri en el rol de jefe muy marcado que va a presentar su libro el lunes que viene en la rural, el libro ¿Para qué? Una pregunta que muchos se hacen, ¿Para qué quiere volver Macri? Y que el propio Macri se está haciendo, ¿Para qué gobernar en esta Argentina de problemas estructurales, en esta Argentina en la que... Nadie tiene las mayorías como para avanzar tal y como quisiera con un proyecto de país. Y el consenso del que tanto se habla nunca llega. Así todo lo vemos a Macri en el centro. Un Macri que habla con todos, que lo van a visitar, que es entrevistado como si fuera un expresidente exitoso, que es palabra autorizada en un contexto de crisis profunda, de división en el frente de todos, de inflación que corre al 90% anual siendo moderados, en ese contexto es que Macri vuelve a ser una voz autorizada por lo menos para una parte de la sociedad. Sugiere que se puede imaginar a Patricia Bullrich como presidenta, juega a que él no va a ser como si él estuviera más allá de la disputa chiquita en Juntos, dice que no está anotado, pero lo vemos en Entre Ríos con Pichetto, su candidato a vicepresidente de 2019, lo vemos en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, el ex ministro del Interior, que según el propio Macri estaba en la lista de los que lo querían jubilar. Sin embargo, ahora eso parece pasado. Macri y Frigerio juntos en un distrito donde las encuestas dicen Gana Juntos en un distrito donde las encuestas dicen el próximo gobernador de Entre Ríos va a ser Frigerio. Bueno, si es así, es un gobernador que tiene como jefe muy claramente a Mauricio Macri. Por eso digo que hasta los que lo querían jubilar ahora lo llaman a Macri para que aparezca con ellos en la foto. Del otro lado cuando vemos a un presidente como Alberto Fernández enredado en las discusiones de Gran Hermano, atrapado en la casa de Gran Hermano, la centralidad la tiene Cristina. Otra vez, casi como si estuviéramos en 2015 o en 2019, Cristina en el centro, Macri en el centro. La vicepresidenta que apareció esta semana, el jueves, en un almuerzo con embajadores de 20 países de Europa. Figura central, Cristina, dentro del Frente de Todos y fuera del Frente de Todos, incluso fuera del país. 20 embajadores de países de Europa que le piden a ella una reunión. Ahora va a venir al país el secretario general de los países de la Unión Europea, se va a encontrar con Cristina, todo indica. Por eso esta vicepresidenta que vuelve a aparecer en un acto, el primero fuera del Senado, el primero después del intento de magnicidio que la tuvo como blanco, y que claro, contrasta su fortaleza, su poderío y la capacidad de interlocución que todavía tiene Cristina, aún siendo la jefa, de uno de los sectores que alimentan la polarización y sostienen la polarización, así todo la van a buscar a Cristina como lo van a buscar a Macri, del otro lado de la polarización. Claro, Cristina contrasta con este Alberto atrapado en la casa de Gran Hermano, y Macri contrasta con la Reta el jefe de gobierno porteño que viene amagando con lanzarse a la presidencia, que dice en las reuniones que tiene en privado que va a ser candidato sí o sí a la presidencia, pero el que lo ven con muchas dificultades para discutir el liderazgo. En una entrevista hace unas horas, Durán Barba, en una entrevista pública, le decía a Macri, ojo que ya venimos de experiencias en las que el jefe no compite. Podemos pensar en Perón y Cámpora, pero podemos pensar en Alberto y Cristina, y Durán Barba se lo decía a Macri con el supuesto de que el jefe sigue siendo Macri y si no compite puede haber problemas en el gobierno en el caso de que juntos gane y el jefe no esté en la Casa Rosada, no esté en la Quinta de Olivos. Claro, esta discusión política con Macri y Cristina en el centro, con el frente de todos lanzado a discutir candidaturas, repartos de poder, de un poder que se les escurre entre los dedos, contrasta con la realidad de siempre, de todos los días, de las mayorías, que hacen malabares, en muchos casos, para llegar a fin de mes. Parece desenganchada de la escena de la política, de la escena social, de la cual vive la política, o depende la política una política que necesita, una dirigencia política que necesita el voto de estas mayorías que están sufriendo para revalidarse como tal en su rol de dirigente. La cierta estabilidad cambiaria de un dólar que dejó de dispararse, el dulce del dólar soja, las concesiones que hace Sergio Massa, los préstamos que llegan, bueno, todo eso va dilatando la realidad de fondo de un país al que le faltan dólares. Se nota en el control estricto a las importaciones. Después de mucho subsidiar a la industria, bueno, el gobierno dice, no hay más dólares para casi nadie. Y de fondo, el problema esencial del ajuste furioso sobre los ingresos, las jubilaciones, los salarios estatales, los trabajadores informales, que según los últimos datos son el 43%, según los datos del INDEC, ya en la Argentina, 4 de cada 3, según el INDEC, trabajan en la precariedad en la Argentina, y por supuesto sus ingresos están a años luz de la inflación. Ya hay cálculos de consultoras que dicen, bueno, este año las jubilaciones van a perder entre 20 y 30 puntos con la inflación. Es lo mismo que van a perder muchos trabajadores, incluso del sector formal, que no tienen posibilidad de discutir una paritaria al 100%, como lo pueden hacer algunos gremios, camioneros, bancarios, aceiteros, el sindicato de seguros, sanidad, son excepciones. Y un país que además tiene casi 20 millones de personas bajo la línea de pobreza, esa es la Argentina, y esa es la escena dislocada entre lo que discute la dirigencia política, dominada por las figuras de Cristina y Macri, y lo que vive una enorme mayoría de la población que hace malabares para llegar a fin de mes. Datos del INDEC, que siempre los que escuchan este programa saben, me gusta citar, porque muestran con mayor claridad en qué punto estamos parados, la inflación del mes pasado, que fue de 6,2%, quedó atrás de la suba de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, que aumentaron 7,1%. Esa fue la inflación, lo que algunos llaman la inflación de los pobres, 7,1%. Hacen falta para que una familia no caiga en la pobreza 128 mil pesos hoy en la Argentina, 56 mil pesos para que no caiga en la indigencia y siempre y cuando tengamos en cuenta el supuesto del INDEC, son mil pesos para una familia que no alquila, que se supone que es dueña de la propiedad o no paga o le prestan la casa, pero no tiene que afrontar los costos exorbitantes en muchos casos del mercado de los alquileres. ¿Cuánto aumentó la canasta básica alimentaria en la Argentina en los primeros nueve meses del año? 89%. Bueno, esos son los datos que tienen que ver con la realidad de la mayoría. La guerra contra la inflación, algunos se acordarán que anunció el presidente, bueno, fue una de las tantas declaraciones desafortunadas de un presidente que bueno, tiene enormes dificultades, más allá de que pueda nombrar algunos ministros todavía para mantenerse en pie como líder en la Argentina. Si es que alguna vez lo fue, creo que a la salida de la pandemia ya perdió esa capacidad. Y en este contexto, de una inflación que sigue descontrolada aún con un dólar quieto, de una Argentina donde hacen falta 126 mil pesos para que una familia no caiga en la pobreza siempre y cuando esa familia tenga la cuestión esencial de la vivienda resuelta. En ese contexto se aprueba, o el Congreso va a la aprobación de un presupuesto de ajuste que tiene su trazo grueso redactado por el FMI, actor central de la política argentina, sentado a la mesa de las decisiones. Lo trajo Macri de regreso al fondo con esa deuda descomunal pero en el frente de todos muchos culpan a Guzmán por el acuerdo que firmó. Responsabilizan al ministro que se fue por este presupuesto de ajuste que está enviando masa. Bueno, discusiones inconclusas, pases de facturas que se están dando dentro del peronismo que gobierna, este peronismo dividido en el poder, dividido como pocas veces. ¿Qué trae este presupuesto de ajuste en este contexto de inflación descontrolada, de 20 millones de personas bajo la línea de pobreza. Bueno, recortes muy fuertes en los subsidios a la energía y el transporte, aumento de tarifas, que estaban muy atrasadas, por supuesto, pero como también están atrasados los salarios, los ingresos. Prestaciones sociales también van a sufrir el recorte, el ajuste de este presupuesto. Los planes alimentarios, las asignaciones familiares, la educación va a sufrir el ajuste, las becas Progresar, los fondos para las universidades y una reducción del gasto total que será del 1,2% del PBI. Bueno, obviamente no hay muchas críticas explícitas del Frente de Todos, incluso los sectores ligados a Juan Gravoy firmaron este presupuesto, el dictamen de este presupuesto de ajuste en el Congreso, críticas de la izquierda porque se afecta a los sectores más vulnerables del frente de izquierda, pero también la observación de la oficina de presupuesto del Congreso, que contrasta estos recortes de los que hablo en subsidios, en prestaciones sociales, en planes alimentarios, en educación, con una partida que va a aumentar el año que viene los intereses de la deuda casi 3 billones de pesos se van a pagar según la oficina del presupuesto del Congreso que dirige Marcos Macom. Esto representa un aumento del 7, de 7,8% a 9,3% sobre el gasto total del presupuesto. Aumentan los intereses de la deuda que se llevaban el 7,8% del presupuesto, se van a llevar el año que viene 9,3%. Eso sí aumenta lo que va destinado a los intereses de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y también UNICEF plantea una crítica a este presupuesto en un documento que difundió en las últimas horas, habla de riesgos de desfinanciamiento significativo para algunas políticas fundamentales para la niñez, como la prestación alimentaria, las acciones vinculadas a la protección de ingresos y las respuestas orientadas a la expansión de la oferta de servicios de, de educación y cuidados de primera infancia. UNICEF advierte que el Congreso está a punto de aprobar un presupuesto de ajuste que va a impactar sobre la niñez. Mientras, lo que decía, los partidos están lanzados a la campaña electoral. Muchísima actividad pública de la dirigencia política recorriendo distritos, ya discutiendo posicionamientos de poder hacia el año que viene cuando la plata no alcanza y eso es elocuente para cualquiera que en la calle hay un malestar que la dirigencia política no puede nombrar o no sabe cómo nombrar algunos tratan de mencionarlo como si no estuvieran en el gobierno, parte del frente de todos parte de la dirigencia del frente de todos otros no lo mencionan no lo consideran parte de su agenda, no lo consideran parte de las preocupaciones de los sectores que representan la gran oposición, podríamos decir. Y mientras esa dirigencia política no puede nombrar el malestar, crece todo un submundo de personajes que se integran a la ultraderecha. Bueno, toda esa trama que está detrás del atentado contra la vicepresidenta, infinidad de grupúsculos, pequeños grupos, nuevas siglas, nuevos agrupamientos que ganaron la calle antes, después, durante la pandemia, y que claro, bueno, hay una investigación ahora judicial que va desde Sabac Montiel, Brenda Uliarte, hasta Revolución Federal, pero es mucho lo que está organizado detrás de esos sectores, las conexiones, la trama, el circuito, que la jueza ahora Capuchetti está empezando a investigar, el financiamiento de los hermanos Caputo, toda una trama muy oscura. ¿En quién se referencian esos sectores en la política? ¿En quién se inspiran? Bueno, figuras bisagra, medio border del sistema político, Patricia Bullrich, Javier Milei, son sectores que admiran a Bullrich y a Milley. Claro, son sectores que justamente tienen en cuenta este malestar y crecen, van creciendo ante la indiferencia de una clase política, los partidos mayoritarios al menos, que están discutiendo ya el reparto del poder que viene mientras se les escurre el poder de las manos en el caso del Frente de Todos, lo vemos muy claramente, va a estar Macri la semana que viene, en la Rural, ya hace rato que es un personaje central, como si no hubiera gobernado el gobierno y la oposición están lanzados a la campaña, pero claro, si llegar a fin de mes es una odisea para muchos que no tienen la subsistencia garantizada, pensar en las elecciones de 2023 para las mayorías desenganchadas de la discusión política es como viajar a otro planeta. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Yenudo.